0: bien, la canción muy bien decía que en la prueba, en la espera Dios puede hacer algo nuevo en nosotros eh, la cruz eh, significaba maldición o quizás derrota y en qué lo trastornó Jesús en victoria en salvación La muerte para el mundo, ¿qué significa? Lo peor. Y para nosotros, ganancia, gozo, esperanza, porque sabemos que veremos a nuestro Redentor cara a cara. Todo esto es posible cuando Dios está en control de nuestras vidas. Aún en el escenario más difícil, más feo que nosotros pudiéramos pensar, Él está en control. Dios no pierde autoridad por lo que pasa a mi alrededor Él es el solo soberano Él valbrecho donde no hay camino donde no hay nada Él puede hacerlo todo recuerden que en Génesis capítulo 1 el versículo 3 dice y dijo Dios sea la luz era simplemente oscuridad simplemente oscuridad ¿qué dijo Dios? sea la luz ¿y qué fue? fue la luz pues, maravilloso de la oscuridad a la luz. O sea, sea la luz y fue la luz. Ese es nuestro Dios. Cuando Dios está en control es así. Miren, no importa lo feo que, que esté el escenario, por más difícil que nosotros pensemos que esté la situación, si Dios está en control, va a terminar. Va a terminar de la mejor manera. Va a terminar de la mejor forma, porque Él así ya lo dijo. El libro de Apocalipsis... Lo siento muy alto aquí. El libro de Apocalipsis... Eh, Muchos se asustan porque es una, una, una carta que tiene ciertos problemas allí, cositas que pasan, situación. Hay muchos evangélicos que dicen que no, que yo no lo voy a leer, hay muchos que no lo leen. Eh, por, por, por el escenario que se presenta, y que una guerra, y que una batalla, y que aquel dragón se le mocha la cabeza y que aquel sale. Y, 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 entonces uno como que se pone, señores, para la iglesia primitiva esto fue y es una carta de esperanza. Yo no domino la ecatología, no sé, respeto eso, no sé. Yo solo sé una sola cosa. Nosotros ganamos. Sí. ¿Cómo va a pasar lo del libro de Apocalipsis? Si va a ser primero, si va a ser... No sé. Al final de cuentas ganamos. Al final de cuentas la victoria es de quién? De nosotros. Y, y empieza feo, pero termina en victoria. Cuando Dios está en control de nuestras vidas, cuando Dios está en control de la situación, ese es el final. El final es feliz. Amén. Así que vamos a, vamos a orar, a pedirle a Dios eh, para que nos guíe en esta mañana. Estaremos eh, trabajando, estudiando en el libro de los Hechos, en el capítulo 27. Pueden ir buscándolos. Así que vamos, Hechos 27. Vamos a pedirle a nuestro Dios que nos guíe en esta mañana y hable a nuestras vidas. Padre, agradecidos estamos, oh Dios, de que tú nos has permitido un domingo más de estar aquí en tu casa, poder bendecir tu nombre, poder exaltar, tu nombre tributad, lo a Ti, oh Dios. Poder compartir con nuestros hermanos, poder cantar estas maravillosas alabanzas, mi Dios, donde reconocemos que Tuya es la victoria. Donde reconocemos de que aún las situaciones difíciles en nuestras vidas, oh Dios, Tú las trastornas para bien. Para nosotros en nuestra mente finita es, es difícil, para el mundo es locura. Pero nosotros lo que confiamos en Ti, lo que tenemos Tu Santo Espíritu dentro de nosotros, confiamos y sabemos que Tú, todo cuanto ocurre a nuestro alrededor, obra para bien en nuestras vidas. Tú lo usas para subirnos un peldaño más, un escalón más, para acercarnos más a Ti, para ser los mejores creyentes, oh Dios. Sabemos que Tu Palabra no retorna vacía, ni nunca lo hará, oh Dios. Esta mañana queremos poner nuestros corazones delante de Ti y Tu Palabra, oh Dios. Para que seas tú hablando a nosotros, transformándonos y edificándonos, oh Dios, y reprendiéndonos a la luz de tu palabra. Haznos sensible a tu voz, a tu presencia, oh Dios, y con la sabiduría necesaria, mi Dios, y la valentía para reconocer dónde estamos fallando en nuestras vidas y acercarnos a ti, mi Dios, con la humildad necesaria para que tú nos cambies. Tenemos hambre de ti, mi Dios, y necesitamos de ti. Te lo pedimos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén, miren hoy bien como les decía estaremos trabajando en el capítulo 27 del libro de los hechos eh, bajo el tema de cuando nuestro Dios está en control y en la actualidad hoy tenemos un problema causado digo por algunas iglesias si no quiero mencionar el evangelio porque esto no es causa del evangelio porque existe un solo evangelio y todos sabemos cuál es, no puedo decir que tenemos un falso evangelio que tenemos un evangelio de tal tipo, bueno puede que lo haya sí. Pero el problema es, lo tenemos nosotros en la iglesia, o algunas iglesias, de que piensan que el cristiano hoy en día no puede pasar por una situación difícil o una situación adversa. Creemos que porque somos hijos de Dios, y como bien muchos dicen por ahí, yo soy el hijo del dueño del oro y la plata, del creador del mundo, ¿quién pudiera acercarse a mí? Bien, es una realidad y esa la palabra está ahí, pero depende cómo yo aplique este versículo, cuál es el contexto en el cual se aplica este versículo. Quiero poner un ejemplo con el, el famoso versículo de Se encuentra en filipenses. ¿Todo lo puedo? ¿Pueden repetir lo que yo lo escucho aquí? Pero la aplicación de, de ese texto no es que yo voy a ir a la nevera y voy a tomar un pote que tiene mucho tiempo allí, el de cachú, que no sé, cómo que se solta, el, el, se atapa. No sé si es que todos los utensilios dentro de la nevera de noche se le suben y tapa el cachú porque no se puede abrir no es que yo voy a agarrar el pote voy a intentar me lo voy a poner aquí le voy a doblar y voy a llamar ah oh ya entiendo ok. todo lo puedo escribir me fortalece oh, obvio ¡Praf! y se abre o sea no es eso pudiera sonar lindo pero esa es una aplicación del texto no es ese punto o Según una situación muy incómoda en la que yo pudiera estar ahí y quizás por la misericordia de Dios permanecer en esa situación, yo puedo en Cristo, que me da sus fortalezas, estar en esa situación, aun sea difícil o aun sea de bonanza, porque Pablo bien lo dice, he aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación, ya sea en escasez o en abundancia. Esa es la aplicación correcta del texto. Entonces el asunto que nosotros bien malinterpretamos, interpretamos, ah, que yo soy hijo del dueño de Gloria y la Plata, y en un número de cosas, de que... No, no, o sea, no, 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 se nos, ha, se nos ha enseñado y se ha enseñado mucho allá afuera de que el cristiano hoy en día, de que el evangélico no puede pasar por situaciones adversas, creen que con solo, creen que con solo mal interpretar un solo texto de la Biblia. Miren, la Biblia, eh, la Reina Valera tiene alrededor de 31.102 versículos, no es que usted se va a poner a contar ahora para validar, simplemente créame y ya, o lo googlea ahorita cuando salga, pero no, 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 no lo cuente ahora. 31.102 versículos tiene la, la versión de la Reina Valera. Que aparezcan unos o dos versículos que hablen de, de desatar o decretar o lo que sea, o que no, de, como usted quiera, como ellos quieran ponerla, no es necesariamente que porque ellos entiendan que pueden decretar o declarar cualquier cosa, va a ser, o esa es la realidad. Simplemente salimos allá afuera o simplemente se nos predica allá afuera de que tenemos una enfermedad, ah, bueno, yo decreto yo declaro que a mi familia no se le va a cegar. Bueno, pero... Tú puedes hacerlo, pero esa no es la realidad. Esa, esa no es la aplicación del texto. Eso no es lo que va a pasar en tu vida. Porque si tú vas en un... Bueno, supongamos que yo me tiro de un edificio de, de 15 plantas. Buf, y voy cayendo. Y en la planta número 10 digo, ¡Ah! Yo decreto que no hay muerte en mi vida. ¿Qué va a pasar? Yo Voy a rebotar. Buf, y voy a caer arriba. ¿Valió la pena el texto? No, no, no. Esa no es la realidad. Aparentemente, cuando una iglesia tiene ese tipo de evangelio, tiene ese tipo de predicación, para mí deja como muy, muy, muy en evidencia la poca lectura de la palabra de Dios. Porque si vamos historia bíblica tras historia bíblica, todos vemos la situación difícil por la que pasó el pueblo de Dios. Todos sabemos la adversidad que pasaron cada uno de los hombres de Dios. Todos sabemos todo el problema, también a consecuencia del pecado, que estuvo el reino del norte como estuvo el reino del sur todo a través de la Biblia, señores todos pasaron por aflicciones y dificultades, todos todas las historias en la Biblia tienen, tienen algo en común que es la aflicción del, del personaje pero la gracia de Dios y la misericordia de Dios en la vida de ese hombre ojo, no por esto quiero decir o queremos enseñar que todo el que está en aflicción es porque está bien, o sea no es eso, porque hay dos extremos hay uno que no declara que no recibe nada, que simplemente declara de que como escuché el fin de semana pasado, yo declaro, Señor, que en este fin de semana santa no va a morir nadie porque echamos fuera todo espíritu de muerte. Ah, bueno, se salvaron los motoristas borrachos que pueden salir. Y no le va a pasar nada. Pero hay otro lado que también piensa que el que está en abundancia, o el que tiene dinero, el que simplemente está mal. No, no, no. Miren, Dios está en control cualquiera que sea la situación en la vida de nosotros, sea en abundancia o como sea en dificultad. Nosotros estamos ante un mundo caído, estamos ante un mundo que no respeta las reglas como nosotros, que no piensa como nosotros, no vive como nosotros y es obviamente que nos vamos a enfrentar a eso o vamos a chocar con eso. Estamos ante un mundo gobernado por Satanás, por el pecado y todo cuanto ellos hacen siempre va a ser en contra de nosotros. Entonces quiere decir que por lo general nosotros siempre vamos a tener un problema, señores. Siempre va a pasar algo porque no, no es la misma colonia, no es el mismo amor. Nosotros estamos bien aquí. Nosotros estamos bajo mismo, un mismo espíritu, tenemos una misma forma de pensar, tenemos un Dios que nos guía hacia su verdad y nos llama. Pudiéramos tener diferencia de que, de que quizá Denisito o, o, o Eddie pueden que tengan su cosita conmigo porque yo me veo mejor. Eso puede pasar. ¡No, puede que... Eso no va a pasar. <risa> 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 Judy me dijo una vez, si yo te hubiese conocido más joven, me dijo. <risa> eso, eso puede pasar aquí, aquí. Y ya, y se queda ahí. El mundo allá afuera, señores, siempre va a ir en contra de nosotros entonces siempre vamos a estar en situaciones y que con el vecino, que con el trabajo que con la casa, que con el dinero no alcanza que, que si esto, que si chocamos por ejemplo siempre va a haber una situación pero lo, lo bueno y lo maravilloso lo bueno es que Dios siempre no es que tendrá el control siempre siempre está en control siempre, aquí en el libro de los hechos en el capítulo 27 eh tenemos una situación con el apóstol Pablo, todos sabemos la calidad de creyente que era el apóstol Pablo. Si vamos a la segunda carta que él escribe a la iglesia en Corintios, en el capítulo 11 Pablo empieza defendiendo eh, su apostolado, empieza a decir, bueno, bueno, eh, eh, ellos son judíos, bueno, pues yo soy judío, ellos son israelita, bueno, pues yo lo soy, hebreo, bueno, pues yo también lo soy. Y empieza a decir, señores, toda la dificultad de cuántas veces fue azotado, de las veces que tuvo que pasar hambre, que naufragio, señores, todo, señores, toda la dificultad que Pablo pasó, vaya allí y léalo y verifique toda la situación que él pasó. Entonces, ya simplemente ver eso, no, no, yo no puedo abrazar esa, esa, eso que se me dice afuera, de que el cristiano no puede pasar por situaciones difíciles. No, 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 es así. La vida de nosotros será así porque Dios estará en control, aún fuera de la situación difícil y dentro de la situación difícil. Quizás ninguno de nosotros pudiera decir que fue mejor creyente que Juan el Bautista. Ninguno de nosotros quizás pudiera decirlo. Y si usted estudia la vida de Juan el Bautista, lo, lo, bueno, le cortaron la cabeza. Le cortaron la cabeza, señores. Entonces yo puedo estar en situación difícil y yo puedo ver la mano de Dios obrar en una situación difícil. Dios estará en control ahí. Dios estará en control ahí. Entonces yo dentro de esa situación tengo que dejar en evidencia tengo que dejar claro de que Dios verdaderamente está en control en mi vida. Pablo había pasado una situación muy difícil, aquí en el capítulo 27 Pablo sale para Roma para ser llevado ante la corte, para, para, para llevarlo preso. Entonces se montan en su, en, su, en su barco, aquí en el capítulo 27, se montan en su barco y llegan entonces a un puerto, al primer puerto porque todavía no han llegado a Roma. Y en el capítulo, bueno bien dije, capítulo 27, en el versículo 3, dice lo siguiente, al, al siguiente llegamos a Sidón. Al día siguiente llegamos a Sidón. Eh, estoy leyendo la versión de las Américas. Dice, al día siguiente, versículo 3, llegamos a Sidón. Julio trató con benevolencia a Pablo, permitiéndole ir a sus amigos y ser atendido por ellos. Julio no era más que el, que el, el guardia al cual le asignaron a Pablo. Él era el jefe de la compañía de la compañía de militares, y ese, y, ese, y ese personaje, ese Julio, se lo entregaron a Pablo. Pablo era el preso de, de esa persona. O sea, Pablo preso, Pablo preso, y él como encargado de Pablo, mira aquí lo que le permite, le, le, trató con benevolencia a Pablo y le permite ir a un preso, a una persona en condición de preso, dentro de sus amigos. Miren, cuando Dios está en control en nuestras vidas, ¿qué nosotros, y este es el primer punto que quiero que tratemos, ¿qué nosotros tenemos que dejar en evidencia ante los demás? Tenemos que inspirar confianza. Quiero aclarar el punto. Cuando a un soldado romano se le escapa un preso, ¿usted sabe qué es lo que tiene que hacer ese soldado romano? Matarse. Porque no había otra salida. ¿Se ¿Recuerdan cuando Pablo y Silas están cantando en la versión que que El centurión cree que ellos escaparon, cuando Pablo, él se va a matar, Pablo dice, eh, no, no, espérate, nosotros estamos aquí. No era una locura que iba a cometer, era mejor que él hiciera eso. Y este hombre, Julio, está dejando a Pablo visitar a sus amigos. Pablo, en medio de esa situación difícil, en medio de esa adversidad, a pesar de ser un creyente fiel, a pesar de ser una persona tan fiel como fue, tan entregada al Evangelio, tan entregado, que procuró, como bien decía, solamente predicar a Cristo y a este crucificado, y desechar todo, dejarlo como basura, todas las pertenencias que tenía, todo lo que tenía, todo el conocimiento que había alcanzado, a pesar de ese tipo de creyente que era, su vida, si estudiamos, siempre fue de situación, de situación, de situación difícil, y de peor, y de peor, y de peor, y, de peor, y como quiera terminó preso. Y aún en esa situación difícil, Pablo inspira confianza. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer como creyentes, señores, en nuestras vidas. A pesar de la situación en la que nos encontremos, tenemos que inspirarle confianza a todos, señores, a todo el que está a nuestro alrededor. Inspirar confianza es que ellos vean en nosotros esa seguridad de que un creyente, aún en medio de ese dolor, se glorifica y glorifica a Dios inspirar esa confianza señores que a pesar de lo que de, de la situación lo que sea que me esté pasando yo muestre no desesperación sino de que hay un dios que está controlando todo lo que está pasando en mi vida señores las cosas no llegan a nuestras vidas simplemente por llegar si sí, es verdad que hay situaciones que van a llegar por tomar nosotros una mala decisión y vuelvo y repito una mala decisión sería por ejemplo tomar un cardero caliente si usted va y le pone la mano usted no puede decir eso fue fruto del pecado y la desobediencia del hombre y un mundo caído no, usted fue un poquito torpe, fue al caldero caliente pa, y se quemó. Pero todavía ahí dentro de esa situación Dios puede obrar a favor. Claro que sí. Porque supongamos que usted no tiene el medicamento. Ya, usted va a sentarse en el mueble preocupado porque no tiene la pomada que ponerse porque se quemó. Y ahí mismo llega Genaro. Ah, mira, yo vine a visitarte. Ah, mira te dejé esos 200 pesos, esos 500 pesos, esos pesos. No, no, 5 mil, porque Genaro tiene su cuarto. 5 mil. Vamos a poner 5 mil. Vamos, Genaro llega pa y deja 5 mil. Usted va a la farmacia. Usted... Si usted va a la farmacia, compra su pomada. Compra la más barata. Claro, para que quede. Se pone su pomadita. No haga remedio casero. No compre salsa y eso, que no, no. O sea, compra la pomada. ¿O, o, o pasta, crema dental? No, no, no. Entonces, tomamos una mala decisión y tomamos el caldero caliente. Fui me senté allí porque no tenía eh, con qué comprar, comprar esto, pero Dios, como bien declara en su palabra, que aún no está la palabra en nuestras bocas y ya Él sabe lo que nosotros necesitamos. Ya Él venía preparando el corazón de Genaro, la intención de Genaro era ir a visitarte para darte ese dinero. Dios está en control. Aún la decisión que nosotros hayamos tomado en el momento no fue la correcta. Y pongo el ejemplo de Jonás en medio de, de aquel pez grande. Pudiéramos decir vayan en algún momento le explicaré por qué. Pero ok, el pez grande, eh, Jonás está allí en rebeldía, orando. Tres días pasan, entonces ora y clama al Señor y le pide perdón. Y dice, ok, Señor, yo entiendo que lo hice mal, voy a ir a predicar donde tú me enviaste. Pero, Pero... El, el, el pez lo bota en una playa y él tiene que tomar un barco para, para ir a otro, no, 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 en lo que él está ahí dentro, en el proceso donde Dios está trabajando, Dios está obrando afuera también y la ballena está camino, bueno, el pez grande está camino hacia donde Jonás debía de ir y allá fue que lo depositó, allá, o sea, allá, él estaba en rebeldía dentro y clamando a Dios, pero ya Dios estaba trabajando allá afuera y es así en nuestras vidas. Nosotros estamos en la situación difícil, con el problema enfrente, pero no quiere decir que Dios no está obrando afuera. Sí, Él lo está haciendo, porque Él está en control. Si tengo problemas financieros, si tengo problemas en mi casa, si tengo problemas en el trabajo, si, como bien decía Keila ahorita, si tengo un hijo que no conoce de Cristo, si mi esposo aún no conoce de Cristo, lo que sea, cualquiera que sea la situación, yo tengo que inspirar esa confianza y estar confiado, porque mi Dios, el Todopoderoso, está obrando en medio de cualquiera que sea mi situación pero yo tengo que dejar en evidencia y tiene que ser evidente de que Dios está obrando en mi vida y de que yo sé que Él tiene el control. El sistema, como bien aquí Pablo estaba, no me puede encarcelar a mí. El sistema no me puede llevar preso porque él tiene una forma de pensar y yo otra. El sistema no perdona, el sistema ama a quien le ama, el sistema es benevolente con quien le muestra benevolencia, el sistema oprime al indefenso. El, super, el sistema no es justo el sistema ama la injusticia el sistema ama el soborno y un sinnúmero de cosas y nos privan a nosotros de privilegios simplemente porque llegó un familiar de un militar o porque llegó quien sea alguien mayor que nosotros ese es el sistema pero yo no puedo reaccionarle al sistema de esa manera él tiene una forma de pensar él tiene una regla nosotros tenemos otra y es que por más difícil yo tengo que inspirarle confianza a él esa es la condición de nosotros. Pablo se, está, Pablo se monta allí en condición de preso entonces y miren cómo termina inspirándole esa confianza al encargado de él. ¿Recuerdan a Jesús en Mateo capítulo 8 del versículo 33 al 27 en la barca? ¿Qué decían? Miren, recuerden que ellos eran pescadores. Las olas que se habían levantado en el mar rojo, ahí, en el mar muerto donde ellos estaban, no eran olas chiquitas. Recuerden que no eran olas chiquitas, ellos eran pescadores. Ellos estaban acostumbrados a eso. La gente dice, ah, pero que ellos, mira cómo dijeron, estaban asustados. Mira, cuando un pescador se asusta en el mar, por algo lo hace. Créame que sí, porque él vive de eso y él sabe. Maestro, sálvanos que perecemos. Jesús tirado por ahí. Pero lejos, el hombre iba lejos. Confianza. A tal punto que los mismos discípulos, en medio de esa situación, en medio de esa barca difícil, lo vieron a él y dijeron, yo necesito esa confianza. O sea, yo necesito eso. Maestro, sálvanos. Tú tienes la autoridad. Tú tienes la confianza. En alguien tú confías, porque si tú te así aquí en el agua... Por algo es. Eso tiene que ser evidente en nosotros. Eso tiene que pensar quizás mi vecino más cercano. Que se me fue el gas y que él vio esa confianza que yo tengo, en que Dios tiene el control. Él necesita que cuando él se le vaya el gas, él me diga, mira, yo no necesito que tú ores por mí o haga algo, porque los otros días dije te fue el gas, yo te vi muy tranquilo. Él tiene que ver esa confianza que tenemos en Dios. Él tiene que entender, que o, o nuestra vida tiene que reflejar de que Dios está en control en todo lo que pasa en nuestras vidas, todo señores, todo por más difícil se vea, por más difícil parezca. Nosotros tenemos que inspirar confianza. Todos tenemos situaciones. Usted tiene la de usted, yo tengo la mía. Usted tiene pérdida, yo también. Pero tenemos que inspirar confianza. Allí en, la misma, en el mismo barco, Pablo, entonces vuelven y se cuando se van a montar. Pablo les advierte. Aquí en el capítulo 27, ellos se montan entonces en un barco que coge alrededor de 276 pasajeros. Imagínense el barcazo que debería de ser eso. Y de un barco chiquito se montan en otro para salir, porque ahí el, el, el clima está difícil, y, se necesita, y necesitan llegar a Roma. Se montan entonces en ese barco, cuando se van a montar, ¿usted sabe qué hace Pablo? En el capítulo 9 dicen... El capítulo 9 dice, cuando ya habían pasado mucho tiempo y la navegación se había vuelto peligrosa, pues hasta el ayuno había pasado ya, Pablo los estaba diciendo, versículo 10 del capítulo 27, amigos, veo que de seguro este viaje va a ser perjucioso y grave y grandes pérdidas no solo de cargamento de la nave, sino también de nuestras vidas. Pablo les advierte antes de salir, miren, según yo estoy viendo cómo está esa agua, si nos montamos en ese barco, vamos ahí feo. Él, en esa condición de preso, en esa condición de preso, porque Dios está en control en su vida, Pablo advierte a otros. Y eso es lo que hace Dios en nuestras vidas, o lo que debe de hacer Dios en nuestras vidas. Señores, el segundo punto, si Dios está en control, nosotros aún en medio de la adversidad tenemos que advertir a otros tenemos que velar por otros aún. ¿sí? Porque si esperamos el momento de que para salir de una situación difícil, para, para predicarlo, advertir a los otros, señores, nunca lo vamos a hacer porque es de una, de una, de una y salimos para la otra. Por el hecho de que yo esté en una situación difícil, no quiere decir que no pueda advertir a otros de algún peligro de su vida o de alguna condición en la que él pueda ofender la santidad de Dios. Yo tengo que advertir a otros. Yo tengo que señalarle a otros, mira fulano, eso no es lo correcto. Mira fulano, esa actitud no es la correcta, esta no es la forma. Un creyente no se maneja así, un creyente no hace otro. Si haces tal negocio, te va a pasar esto. Si vives de tal forma, te va a pasar eso. Aún, señores, estemos nosotros en situaciones difíciles. Yo entiendo que hay una, una, algún, un tipo de creyente, un tipo de creyente que cuando sabe que algún hermano en algún momento pasó por una situación, no le recibe como el mensaje a eso. Miren, la autoridad del mensaje no está en la persona, sino quien envía el mensaje. Siempre pongo el ejemplo de un borracho. Si un borracho te dice a ti, Dios te bendiga, Dios te ama, él murió por ti en la cruz. Que él sea un borracho alcohólico mentiroso es una cosa. Que el mensaje sea verdadero es otra. ¿Es mentira lo que dijo el borracho? No, porque la autoridad no es de él, sino del Dios que envía el mensaje. Pablo le dice a la iglesia en Efesios, yo no permito, cuando él dice esa palabra todos sabemos allí a lo que Pablo se refiere, cuando él dice yo no permito, es, la palabra original es bulomai, que la autoridad de lo que yo voy a decir no es mía, aunque yo esté diciendo no permito, sino de el que me envió, o sea que fue Dios. La autoridad no es mía, yo no soy quien, Pablo diciendo, para, para, para omitir un juicio dentro de la iglesia o negarle alguna función a alguien, yo no, Dios sí, porque Él es que me envía. Entonces, cuando, cuando cuando una persona, señores, nos, nos va a advertir del pecado, nos va a reprender, nos va a reprimir o lo que sea, acepte el mensaje. No se ponga a decir, y que bueno, sí, pero que si fulano alguna vez, y en el año pasado, y si, Olvídese de eso y acepte el mensaje, acepte la reprensión. Yo creo que para mí, la persona indicada para que me, me diga a mí, Juan Carlos, mira, nunca, nunca pruebe el alcohol, porque eso... Es, yo entiendo que tiene que ser un borracho, una persona que haya sido alcohólica, que el Señor lo haya rescatado de eso. Yo entiendo que para mí él tiene más autoridad que otro. No porque sea más santo, porque sea el mejor creyente. No, porque ya él estuvo ahí. Solamente una persona que haya estado preso me puede decir, viejo, mira, nunca hagas nada para que no caiga en una cárcel. Porque no es fácil. Nosotros de aquí afuera no podemos saber lo difícil que es estar preso. Gracias a Dios quizás no hemos estado ninguno o no hemos pasado por esa situación. Pero el que estuvo, el que estuvo sí puede advertirnos rápido. Señores, Dios nos capacita a nosotros. Es simplemente para eso, para advertirles a otros. Ayer estudiábamos el libro de Miqueas. Eh, Dairi ayer nos, nos enseñó bastante en el libro de Miqueas. Y parte de lo que hablábamos nosotros de, con relación a los profetas menores... Toda la advertencia que Dios le daba al pueblo era por la desobediencia de los, de, los, de los sacerdotes y la desobediencia de los líderes del pueblo. Como él bien le dice a Oseas, como es el profeta, es el pueblo. No se quejen entonces porque el pueblo está mal, porque ustedes están haciendo las cosas mal. Pero si, si, si miramos el panorama de todo lo acontecido en el periodo de los profetas menores, a los mismos sacerdotes y, y líderes de, 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 del pueblo que Dios les advierte que están haciendo las cosas mal, que están yendo tras la idolatría, que no están viviendo la vida como tienen que vivirla, que no están siendo justos, ni siquiera con su propio pueblo, a esos que Dios advierte, son a esos mismos que Dios perdona y vuelve y usa. Dios no rechaza a una persona por pecador, no, Él lo acepta y vuelve y lo reincorpora en el pueblo, en su cuerpo y lo usa. Si Dios desechara a uno cada vez que uno pecara sean sinceros y levánteme la mano ¿quién te hubiera sentado ahí? Nadie, pues nadie. nadie y tú escuchas personas que cuando alguien lo reprende o cuando alguien le llama la atención porque te están enfrentando a tu pecado yo no puedo aceptar eso de ti pero tú hiciste tal cosa la palabra dice y van y buscan un salmo yo no creo que ese hermano haya sido más bellaco que David y tú estás usando un salmo de David pues tú sí, entonces pues ¿y entonces Pero y entonces, el ladrón de la cruz y lo, mal, lo maldijo y quién sabe todo lo que dijo de Jesús. Y Jesús lo perdonó ahí a Pedro cuando lo negó. Cuando Pedro lo negó, aquella mirada que hubo entre ellos dos, Jesús no lo rechazó ni lo condenó. Pedro me vas a negar, no, yo, ¿está loco? Eso sí se van, yo no, yo no. cuando sonó esa última trompeta ese canto del gallo no sé cómo estaban yo asumo que Jesús tuvo que voltear así y lo miró la... te lo dije Pedro pero no estoy aquí para rechazarte ni condenarte lo hiciste pero yo estoy aquí para perdonarte porque yo vine aquí a morir a la cruz por ti aún sabiendo que lo ibas a hacer eso no me importó a mí yo tengo el control o sea esa es la mirada que Dios nos da o sea ¿por qué nosotros rechazamos el mensaje? simplemente porque no me cae bien o porque yo sé que cuando era joven hizo algo o pecó no si Dios a él no lo rechazó ¿por qué tú? sí tú no eres el hacedor del mundo no eres el hacedor de maravillas no eres el creador tú no eres nadie alguien que está disfrutando la gracia como él también la puede disfrutar simple él dice yo no rechacé a uno por aquello por lo otro ni acepté al uno hablando de los mellizos en romanos simplemente yo quise que fuera así esto no es del que quiere ni del que corre es si yo quiero y si Dios lo quiso pues ya pues ya Dios nos utiliza como vaso de honra pero en medio de la situación difícil, señores, Él nos prepara a nosotros para eso. Nos prepara para eso. Y más adelante se vio que lo que Pablo les advirtió pasó. Aconteció tal como se lo dijo. Rechazaron el mensaje. Cuídese usted de que si alguien lo amonesta a la luz de la palabra y usted lo rechaza porque usted se cree superior a esa persona, cuídese usted de que la consecuencia usted se la tope de frente con eso cuídese usted la palabra bien lo dice no menospreciemos en la profecía recíbalo todo es un borracho que le dice Dios te ama dígale sí amén yo lo sé y a ti también es un borracho una droga, un ladrón un alcohólico quien sea que le diga Cristo murió por ti tú le dices sí, yo lo sé y por ti también y recíbalo porque no es mentira no es mentira en medio de la situación difícil tenemos que mostrar dejar en evidencia que Dios está en control de nuestras vidas Dios está en control Dios está en control y así como debemos de inspirar confianza tenemos eh, también eh, dejar claro de que Dios nos capacita a nosotros para advertir a otros y advierta al otro advierta al otro usted no está condenando ni rechazando ni mandando al infierno advierta al otro olvídese de esa mala interpretación yo no soy quien para juzgar a nadie de que con la vara que tú serás medido, vas a med sin vida con la vara que tu vida serás medido. No, 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 no. No es asunto de condenar. Porque yo sé que mi hermano está haciendo algo. Yo puedo ir decirle, viejo, ¿qué pasó con tal cosa? Vi que los otros días tomaste tal actitud con esto, que fue como medio orgulloso. ¿Qué pasó ahí? Recuerda que fulano, que tú no puedes. Tú no lo tú no le estás diciendo, te fuiste para el infierno mañana, por eso es que hiciste. Eso es otra cosa. Pero adviértalo. Sálvelo, rescátelo de esa condición en la que se encuentra. A la luz de la palabra, con humildad y con mansedumbre. Ya, esa es la condición de nosotros, es lo que nos corresponde a nosotros. Y si Dios está en control de nuestras vidas, será más que evidente. Señores, y en medio de eso difícil, como Pablo ya eh, se encontraba aquí, en, 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 en el barco se montaron y eso, y tuvieron que cortar las amarras, eh, duraron días que no podían ni siquiera ver la luna ni la estrella recuerden que el que, el que tenga el agua por eso que seguía eh, ahí no hay esquina ni mata de coco ni la casa amarilla ¿tú ves la casa amarilla? ajá la roja que está al lado no, allá adentro no es eso eso es a, a brújula limpia no sé si tenían o estrella y cosas así así y, y bien dice aquí la palabra de que ni, no podían ver el, 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 no podían ver o sea difícil como Pablo bien les advirtió todo eso pasó, y en el versículo 21 dice, cuando había ya pasado muchos días sin comer, porque estaban perdidos a la deriva, Pablo se puso en pie en medio de ellos y dijo, amigos, deberías haberme hecho caso y no haber salpado a Creta, evitando así este prejuicio y pérdida. todavía en situaciones difíciles en las difícil la que nosotros estamos, Dios nos da, señores, las fuerzas, las fuerzas para ponernos en pie y poder ayudar a otros. Oiga lo que dice el versículo 23. En el verso 22 dice, Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá pérdida de vida entre vosotros, sino solo del barco. Pablo les exhorta a ellos que coman y que tengan un buen ánimo porque no van a tener pérdida ni nada de eso. Dios nos da fuerza, señores, para guiar a otros. Él estaba en la misma condición de ellos, en la misma situación de ellos. Duraron semanas, días ahí en el agua sin, sin, sin nada y la misma condición de ellos era la misma condición de Pablo. No sé si Pablo estaba más gordo o qué, pero no, no, no. La misma situación. Salvo que en la vida de Pablo verdaderamente Dios estaba en control. Y Pablo en medio allí pone el orden. Primero se monta como esclavo, señores, como preso. Y ya estamos hablando de una persona que está dando las directrices de qué es lo que se va a hacer allá adentro. Eso solo pasa cuando Dios está en control de nuestras vidas. Solamente eh, 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 si Dios está en control de nuestras vidas será evidente, señores, será evidente eso. La aflicción en las vidas de nosotros no puede alejarnos de Dios, porque Pablo pudo haber tirado en una esquina ¿eh? Y dejar la cosa así. A veces nosotros estamos pasando por situaciones difíciles. Lo primero que nos llega a la cabeza, señores, es alejarnos de la iglesia. No venimos a la iglesia. No hay quien no hable de... ¿Qué fue? No, porque mira, me pasó esto en el trabajo. Cuando voy saliendo del trabajo, me ponen una multa. Cuando llego a la casa, que voy metido en la... Que, que Estoy pensando que voy a comer, se fue el gas. Mira, Ahora que es difícil, tiene que revisarse. Oye. oye, es que un caso. Pasó eso. Vamos para la iglesia. Tú eres loco, ¿y con qué ánimo yo voy para la iglesia? Esa, esa, es, la, esa es la actitud por lo general que hacen. Pero tú eres loco, es que yo voy para la iglesia, pero tú no ves cómo yo estoy. Eso... Señores, nos alejamos de la iglesia, nos alejamos de todo lo que tiene que ver con Dios, de las personas que nos pudieran acercar a Dios, porque tenemos dos tipos de personas allá afuera. Tenemos que el que cuando nos alejamos de Dios dice, sí, 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 eso sí. Y tenemos el otro que te dice, no, 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 fulano, el que nos advierte. Rechazamos ese y fácilmente nos vamos con el otro. Sí, porque tú me entiendes, porque ahora los tigres están pensando que yo tengo que ir para la iglesia en la situación en la que me encuentro. Mira, la situación difícil, señores, no nos puede alejar de Dios y por lo general el corazón de nosotros es inclinado a eso. Creo que todo el mundo aquí ha pasado por eso. Y si no, está a punto de hacerlo. Todos en algún momento cuando nos encontramos en esa situación, lo primero que apuntamos es alejarnos. Lo primero, lo primero, lo primero. Y es el primer error. Eh, cuando pasamos por una situación así, alejarnos de Dios. No. No. En su presencia... Hay plenitud de gozo, la palabra bien muy bien nos dice, más buscar primeramente y su justicia, todo lo que Dios ha establecido en nuestras vidas y todas las cosas se irán añ añadiendo. Dios nos irá dando confianza y esperanza para ir reparando problema tras problema y uno por uno y al paso, y al paso de Dios, porque a veces no se van a solucionar las cosas como yo quiera. Pero tiene que ser evidentes, tiene que ser evidente, señores, de que Dios está en control de nuestras vidas y acercarnos a Él. Y recuerdan al mismo Pedro que cuando negó a Jesús, que lo vio, ¿qué hizo Pedro? Lo que vemos en la película: el que se puso en una esquinita allí y oró, ¿verdad? Él fue donde Dios fue ahí, porque él no podía ir donde estaba Jesús, pero él fue a una esquina y oró. vamos a Él la situación está difícil sí, vamos a Dios Él es el único que tiene la solución el único el único el único el único amén ya para terminar en el versículo 31 dice A pesar de todo lo que había pasado y eso, ya, señores, fue un desorden en el agua. Ya fue un desorden en el agua. En el versículo 31, Pablo le dice al centurión: Pablo dijo al centurión y a los soldados: Si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Lo mismo que le dijo ahorita: si se le escapan los presos a los soldados. Entonces los soldados cortaron las amarras del esquife y dejaron que se, se perdiera. Y hasta que estaba a punto de amanecer Pablo exhortaba a todos los que tomaran alimentos diciendo Hace ya 14 días que, velamos, que velando continuamente estáis en ayuna, sin tomar ningún alimento Por eso os aconsejo que toméis alimento porque esto es necesario para vuestra supervivencia Pues ni un solo cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá Habiendo dicho esto Tomó pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Entonces todos teniendo ya buen ánimo, tomaron también alimentos. ¿Qué vemos aquí? Que aquel que se montó, como bien lo dijo ahorita, en condición de preso, es ahora el que está dando la... ¿Qué es lo que se va a hacer aquí? Miren, para terminar. Cuando Dios está en control de nuestras vidas, ¿usted sabe qué hace Dios? Aún la situación esté difícil. Aún yo estoy orando por un hijo, por, un, por mi esposo, mi esposa, no importa el problema, encaje usted el problema que usted quiera y el que usted entienda. Usted sabe qué hace Dios cuando yo dejo en evidencia que Él está en control. Que Dios nos pone a nosotros en el lugar donde debemos estar, en el lugar que Él quiere para nosotros. Pablo se montó como un preso y es ahora quien está dando las órdenes de cómo se van a hacer las cosas y quién va a hacer las cosas. Y dando la confianza de que ninguno va a perecer. No por su autoridad, sino por la autoridad de Dios. Pero esto solamente, señores, cuando Dios está en control. ¿Qué pasa entonces cuando Dios nos pone en una situación difícil? Tenemos... Eh, en una situación difícil o en una condición en la casa y Dios nos saca de ahí nos pone en la situación donde debemos estar pasan dos cosas por lo general la primera es que llega la soberbia pudiera, pudiera parecer no digo que es así pero puede pasar llega la soberbia y el corazón de nosotros bueno era la situación en la que yo estaba y ahora ya todo se solucionó eh, yo soy una fiera un león ahora si yo no me hubiese organizado así como me organicé mi familia no estuviera así porque mira cómo estamos ahora. Sí, sí, Pero eso fue porque yo me organicé. Es el corazón del hombre. Esa es la situación en la que nosotros, Dios nos, o nosotros nos ponemos, ¿sabes? Una situación difícil, o, ah, se, me, se convierte el hijo mío que está orando, mi esposo y mi esposa. Ah, pero eso fue que yo tengo años de rodilla ahí, por eso... ¿Qué hizo Pablo? Como bien dice aquí. Primero se paró enfrente de todo Dios. Dio gracias a Dios y después que dio gracias repartió el alimento y dijo, bueno, aquí se va a hacer esto. Pero dejó en evidencia que quien merece la gloria es Dios. Saliste de la situación, bueno, gloria a Dios porque yo no pude haber hecho esto solo, porque yo no pude haber hecho esto sola. Yo tengo años orando por mi esposo, por mi hija, por mi esposo, mi esposa, quien sea y gracias a Dios hoy él está aquí conmigo glorificando a Dios pero fue gracias a Dios que usted trabajó, sí, porque lo que le corresponde a usted, claro que sí. Le corresponde, pero la gloria y la honra tiene que ser para Dios. La gloria y la honra de cualquiera que sea la situación que Dios nos pasó a un nivel, la gloria debe de ser para él. Sea tu nombre o Dios glorificado. David en el Salmo 51 le dice, "Padre, devuélveme el gozo de la salvación, porque yo me siento tan mal que me siento alejado de ti." Mis huesos se sienten muy mal. Y termina diciendo, pero entonces por tu gloria reflejada en mí, los demás verán esto y te adorarán a ti, no a mí. Señores, todos tenemos situación difícil. Dios nos va a sacar de ahí. Dios tiene el control de eso. Pero tenemos que darle la gloria a Dios, que la soberbia, no, que el orgullo no venga para acá. Padre, tenía mucho tiempo orando por tal cosa pero me tuve que mover. No, no, no. Dios, sea diligente. Claro que sí. Con el cuidado de los hijos y la crianza de los hijos sea diligente. Sí, claro que sí. Como bien dice Marcos Peña, la salvación de nuestros hijos no depende de nosotros. Todos lo sabemos. Y si usted no lo sabe, es claro eso. No depende de usted. No se crea esa mentira que anda por ahí. Que mi hijo es hijo de la promesa. No se crea esa mentira. No es así. Vuelvo y repito, esto no depende del que corre ni de quien se crea, no, no, es Dios que tenga gracia y misericordia. Ahora, ahora. Críelo como que sí depende de usted. Tampoco vaya a decir, vamos para la iglesia. No. ¿Y por qué tú no lo llevas? No, si es de Dios, lo va a traer. No, 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 tampoco así. Tampoco así. edúquelo, instruyalo a él. Pero eso depende de Dios pero créale a Dios, confíele a Dios y usted sea el creyente que tiene que ser delante de sus hijos. Ya, Señores, Dios en medio de cualquiera que sea la situación, Dios tiene que estar en control de nuestras vidas y tiene que ser evidente. En la enfermedad de nuestras casas, Dios tiene que estar en control y es así porque a Dios no se le escapó eso. A Dios no se le escapa ninguna, 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 ninguna de esas cosas que están pasando ahí. Pablo, su bien amigo Timoteo, mira, cuando le, le, todo lo que está pasando en la iglesia de Éfeso. Timoteo se siente mal. Pablo le dice, no descuides el, el, el don, Timoteo. Que nadie te tenga en poco, tu, tu juventud. Corre la carrera con paciencia de, de todo, Pablo. Supongamos que Timoteo sí se sentía incómodo. Supongamos que sí. ¿Qué le dice Pablo persevera hasta el día en que Jesús se ha presentado por el solo soberano por el bienaventurado Dios se refiere a Dios esa doxología no Jesús, es el mismo Dios Pablo le dice a Timoteo tus fuerzas tienen que estar ahí Dios, Él es el bienaventurado, Él carece de todo lo que tú tienes, Él carece de eso. Esa ansiedad, esa angustia, ese temor que tú tienes, Él, él, él carece de eso. No es que en un momento Dios pudiera, pudiéramos ni siquiera pensar de que Dios pudiera tener temor, es que Él no tiene eso. Confía en ese Dios que es bienaventurado y el solo soberano. Es como si Pablo le dijera a Timoteo, mira, la situación tuya o si el pueblo cree o no, la autoridad de Dios no depende de ustedes. Él tiene su propia autoridad. ¿Por qué? Porque Él es Dios. En medio de la situación difícil. Es simplemente eso. Inclinen sus ojos un rato y piensa en el peor escenario que usted pudiera pasar en su casa, en el trabajo, con la familia, el peor escenario. Imagínense el peor escenario. Eso no le quita autoridad a Dios. Porque usted se encuentra ahora mismo en la peor situación. No por eso Dios no deja de tener el mundo sostenido en sus manos. No por eso Dios no deja de saber lo que yo necesito, lo que usted necesita. No por eso Dios no deja de tener poder y autoridad para sanar y salvar las almas. No por eso Dios deja de tener autoridad para sacarlo a usted de esa situación en la que se encuentra, para mostrar su gloria, para exaltar nuestras vidas en medio de esa situación. Él no, no deja de perder autoridad para mostrarnos ahí en esa situación de que Él es Dios, grande, majestuoso, poderoso, el Rey de reyes, el Señor de señores, el que habita en luz inaccesible, el que ningún hombre ha visto jamás. Él es Dios. imagínese entonces la misma situación siga en la misma situación si usted ha dudado del poder y la autoridad de Dios y de que Dios tiene el control de todo pídale perdón ahí. y sí, y reconozcale sí, padre, mira me siento en una situación difícil pero dudé de ti no es, padre, ven, vuelve y toma el control no, es que porque él nunca lo ha dejado él nunca ha dejado de tener el control Usted se ha alejado Y usted simplemente no ha atendido el consejo de Dios Y ya, pero no es que Él no ha dejado de tener el control Él lo tiene el control Y el verso termina diciendo Y todos llegaron salvos a tierra Empezaron con una situación difícil Pero terminaron con un final feliz podemos estar ahora mismo en una situación difícil pero vamos a terminar en un final feliz porque Él tiene la victoria pídale ahí a Dios y dígale Padre permíteme experimentar de que cualquiera que sea la situación en la que yo me encuentro tú estás en control Dios está en control sea una pérdida lo que sea no quiero mencionar nada porque es lo que sea Dios está en control simplemente escuchemos simplemente vayamos a Él atendamos a Él y deleitémonos y gocémonos en medio de eso porque nuestro gozo no depende de lo que me rodea sino del Dios que tengo en mi corazón es difícil estar gozoso en una situación así sí, sí pero, pero, pero igual tengo la esperanza de que, de que perdí algún familiar de que estoy en una situación difícil pero Dios a pesar de eso vive en mí mora en mí tiene control de mí y si llega la muerte que es lo, lo máximo que puede llegar a mi vida Todavía eso no me va a alejar de su inmenso amor. ¿Por qué? Porque Él está en control. Iglesia, que sea evidente de hoy en adelante que Dios está en control de nuestras vidas. Que los vecinos vean de que Dios está en control en mi vida. Que los demás vean que Dios está en control en nuestras vidas que yo pueda interiorizar yo pueda decírmelo yo yo puedo estar seguro de que aún yo esté en la barca allí y las olas estén por encima de lo normal yo en medio de la barca pueda entender de que Dios está en control y yo reconocer eso en mi vida echa fuera todo el temor toda duda todo miedo toda ansiedad Dios está en control Padre, alabamos su nombre, bendecimos su nombre, Padre. Tú estás en control de nuestras vidas, Padre. Quizás en algún momento dudamos, pensamos que no. Nuestras vidas se alejaron de ti simplemente porque la situación estaba más difícil de lo que yo pensaba. Porque quizás... Aún en la situación difícil Yo no, no tomé las decisiones correctas No hice las cosas bien Eso me hizo alejarme más Padre. Eso me hizo dudar de ti Quizás no escuché La advertencia Quizás Hice las cosas mal Pero tu infinito amor Mi Dios nos atrae hacia ti No nos rechaza nos perdona y a pesar de nuestras faltas oh Dios tú nos nos reintegras una vez más para usarnos tú muestras el control mi Dios tu autoridad en nuestras vidas a pesar de ser como somos oh Dios tú por tu gracia permite que nosotros inspiremos confianza a otros que nosotros podamos advertir a otros del mal que nosotros podamos guiar a otros oh Dios hacia tu verdad en medio de la situación difícil en la que nos encontramos y que el momento que tú nos saques de ahí Padre y nos ponga en un lugar más alto podamos simplemente darte la gloria a ti porque no merecemos nada de esto simplemente darte la gloria a ti porque si hemos llegado hasta ahí Ha sido tu gracia Ha sido tu mano que nos sostiene Padre gracias Danos A cada uno de nosotros a Dios Desde hoy La victoria En cualquiera que sea la situación Que nos encontremos Permítenos mirar Al monte allá arriba y verte sentado en el trono ver desde aquí mi Dios tu autoridad ver desde aquí mi Dios el final de que todo saldrá bien de que todo terminará bien porque tú oh Padre estás en control en este instante oh Dios a los enfermos de esta iglesia Padre dale un abrazo de esperanza que puedan escuchar oh Dios de que tú estás en control de que no importa no importa lo difícil no importa no importa con profundo estemos tú estás en control Tú estás en control, Padre. Que los enfermos lo entiendan, Padre. Las madres solteras, oh Dios. Los matrimonios, las parejas con problemas, oh Dios. Las madres, padres que esperan hijos alejados. Las parejas que esperan a su otra pareja para que te sirvan juntos, oh Dios. El liderazgo en la iglesia, si en algún momento siente temor o, o miedo tú estás en control Padre permítenos escuchar lo de ti de que tú estás en control de nuestras vidas de que cuando nosotros dejemos que tú tomes el control de nuestras vidas las cosas son diferentes quizás no se cambia el panorama automáticamente pero al final sí al final sí cambia al mundo que tú no controlas aparentemente verá una muerte eterna el mundo que no reconoce tu autoridad verá una muerte eterna el mundo que no conoce tu soberanía que te dio la espalda que te negó que te rechazó que se alejó de ti que se burla de ti hoy en día lamentablemente verá una muerte eterna más nosotros los que estamos aquí por tu gracia tú cambiaste esa muerte eterna por una vida eterna en Cristo Jesús gracias Señor ayúdenos a vivir en nosotros aquí Dejando evidencia, Padre, para que ellos que no te conocen puedan verte a ti. Puedan ver al Dios que controla nuestras vidas, oh Dios. Si lo hemos hecho mal hasta ahora, mi Dios, te pido que nos perdones. En el nombre de Jesús, oh Dios, te lo pedimos. En el nombre de Jesús, Padre, perdónanos.